0: Dankeschön. Ich grüße euch alle ganz herzlich in dem herrlichen Namen Jesus Christus. Er weiß den Weg, er kennt den Weg, er ist den Weg schon überall gegangen. Alles, was wir durchmachen, hat er schon durchgemacht. Heute frage ich, stelle ich die Frage, wer kommt in den Himmel? Und zuerst einmal möchte ich auf den Monat November eingehen. Der Monat November ist so äh, der letzte Monat im Kirchenjahr. Und der Kirchenjahr fängt an mit Advent und Weihnachten und dann der Geburt Jesu. Und dann Freitag, dann der, die Kreuzigung und dann Ostern, Himmelfahrt und dergleichen dann Erntedankfest. Dankfest endet dann der Monat November und da hört ja das Vergängliche auf. Und wenn das Vergängliche aufhört und so weiter, dann geht es um das Ewige. So fängt wieder von vorne das Kirchenjahr an. Und deshalb hat man so, sich als Kirche, als Gemeinde, Jesus sich gewöhnt. Man predigt die Geschichten Jesu. Nicht nur, was der Kaiser gemacht hat oder was der Octavanus gemacht hat oder was weiß ich, der Julian gemacht hat. Weißt du, die Monate sind nach, die. Unsere Monate sind benannt nach den römischen Kaisern, Kaiser Augustus, der Monat Augustus. Aber die Christen haben das einfach genommen, Jesus ist Herr. Jesus ist der Herr über Zeit und Raum und was auch immer ist. Ja. Götter hat einmal gesagt, unsere Tage können nicht in Ionen in Ewigkeiten untergehen. Das habe ich einmal gepredigt hier auf dem Waldfriedhof bei einem Freimaurer. Und dann kommt der Sohn und sagt, sagen Sie mal, wo ist jetzt mein Vater? Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Der Mensch hat Unsterblichkeit von Gott bekommen. Er hat eine lebendige Seele bekommen, als Gott ihm die Seele einhauchte. Gott schuf den Menschen für die Ewigkeit, für das Jenseits, nicht für diese Welt. Der Mensch ist nicht für diese Welt geschaffen, sondern er sollte mit Gott mal Gemeinschaft haben. Er sollte mit Gott ja, spielen, sich mit Gott unterhalten, Gott dienen, Gott anbeten, Gott verherrlichen. Er sollte den Platz einnehmen, was der Lucifer einmal hatte, was er verloren hatte. Das ist, was Gott plante und vorhatte mit dem Menschen. Wir sind alle miteinander. Der Mensch ist für den Himmel bestimmt, nicht die Tiere, nicht die Pflanzen und nicht das Irdische, sondern zuerst einmal der der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, lasst uns Menschen machen, hat der Herr gesagt. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, da lese ich, da offenbart sich Jesus dem Johannes auf der Insel Patmos und dann sagte, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, ich war tot und siehe, ich lebe für immer und ewig und ich halte die Schlüssel zum Tod und zum ewigen Verbleib in meinen Händen wo die Menschen verbleiben, er hat die Schlüssel in seiner Hand. Alle Toten, die je über diese Erde gegangen sind, die sind unter dem Verschluss Gottes. Niemand kann die Menschen aus seiner Hand reißen, hat Jesus einmal gesagt, nicht nur über seine Jünger, sondern niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Jesus bestimmt unseren Verbleib, unsere Ewigkeit und den Bestand unserer Seele, unser Vortauer in der Jenseits, Jesus bestimmt, nicht irgendein Politiker, nicht ein Kirchenfürst, nicht ein Papst, oder weiß ich sonst noch was, ja. Jesus sagt, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Und das hat er zu allen gesagt, die ihm zugehört haben, nicht nur zu den lieben Aposteln. Und der Herr Jesus hat damals mehr als zwölf Apostel gehabt. Der hat 72 Jünger gehabt, die ihm nachgefolgt sind, bis fast vor Schluss, ja. Und er hat einmal den Jüngern gesagt, und ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Ja, Jesus möchte, dass wir Menschen dort sind, wo er ist. Zu Rechten der Majestät Gottes. Mit Christus sollen wir regieren. Wir sollen einen bestimmten Dienst übernehmen. Wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Und das ist unsere Bestimmung, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin nicht bestimmt, dass ich hier predige, sondern ich bin bestimmt, und du auch, dass du Gott dienst, irgendwo in irgendeiner Art und Weise, in der Ewigkeit, im Jenseits. Denn dieses Leben, dieser Dienst, das wir hier verrichten, ist nur zeitlich. Mit 40 Jahren, das ist alles wieder vorbei, nach 40 Jahren, nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren, was auch immer. Ja. Wir sind für den Thron bestimmt. Da kann der Teufel das nicht verhindern. Er hat versucht, den Menschen in den Sündenfall zu bringen, dass er das alles verliert. Aber Jesus kam und hat das alles wieder hergestellt, was der Teufel geraubt, geplündert oder zerstört hat. Adams Ungehorsam brachte den Menschen den Tod, diesen natürlichen Tod, dass, die, dass der Mensch genauso stirbt wie die Tiere. Das war nicht vorgesehen, dass der Mensch so stirbt wie ein Tier. Das war nicht im Gottesplan, sondern erst nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, und ihr werdet sterblich sein. Durch Jesus Christus ist der Tod äh, besiegt worden. Durch die Sünde von Adam ist er tot zu allen Menschen gekommen. Und der Mensch ist ein irdischer geworden, ein vergänglicher. Ja, er muss sterben wie alle anderen Wesen, auch wie das Weizenkorn. Er muss in die Erde fallen und sterben, um wieder neu aufzuleben. Der Mensch kommt nur zu Gott. Und jetzt pass auf, durch Sterben. Wir haben eine, einfach einmal eine Missions, einen Missionseinsatz in Frankfurt-Oder gehabt. Da hat jemand Zettel verteilt. Darf ich Sie zu Gott einladen? Nein, nein, ich will noch nicht sterben. Verstehst du? Die Selbst Atheisten, ungläubige Menschen wissen, wenn wir zu Gott kommen wollen, müssen wir sterben. Nur über den Weg des Sterbens kommt man zu Gott. In aller Liebe. Ja, viele Menschen verstehen nicht, was jetzt passiert ist und was jetzt war. Und deshalb ist so wichtig, dass wir die Bibel verstehen. Gott wollte nicht den Tod des Sünders. Er will, dass wir leben, dass wir volles Genüge haben, dass wir Fülle haben, dass es uns gut geht. Wir lesen in der Bibel und da heißt es darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und so weiter und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Und so ist auch das Leben durch Jesus Christus zu uns gekommen, Römer 5, Vers 12. Der Tod war mit Sünde verbunden. Also der Mensch hat gesündigt und der Tod kam zu allen Menschen. Jetzt müssen alle Menschen wie die Tiere sterben. Ganz normal sterben. Die Seele aushauchen und dann sind sie durch das Sterben wieder bei Gott. Im Jenseits, wo auch immer. Wie komme ich in den Himmel? Du kommst nur in den Himmel. Nicht, wenn du dich bekehrst, sondern wenn du stirbst. Erst wenn du stirbst, lässt du die Erde zurück, lässt du das, das Irdische zurück, nimmst nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Tasche. So das ist der Weg des, des natürlichen Menschen. Aber jetzt ist Christus gekommen und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Fantastisch, ja. Der, das, was Adam im Garten Eden angestellt hat, das war so Verrat, Hochverrat an den lieben Gott. Der hat nicht getan, was Gott wollte. Gott hat gesagt, du, ihr sollt nicht von die zwei, den zwei Bäumen essen. Ihr sollt aufpassen. Aber sie haben nicht aufgepasst. Adam ja, er gehorchte dem Satan und der Satan brachte den Tod zu allen Menschen. Der Mensch ist verführt worden. Der Mensch ist nicht von sich aus, dass er gegen Gott rebelliert hat. Er ist verführt worden, worden sollte Gott gesagt haben. So kam der Teufel, raffiniert. Und deshalb kann der Mensch gerettet werden. Satan kann nicht gerettet werden. Nicht, dass irgendjemand glaubt, der Teufel ist auch noch selig. Ich habe einen Allversöhner Gottesdienst mal irgendwo beigewohnt. Da betet ein Bruder, und lieber Gott, lass auch den Teufel noch selig werden. Das ist Wahnsinn. Verrückte würden sowas denken. Ja, ja, der Teufel ist auch ein geschaffenes Wesen, aber hat sich bewusst gegen Gott entschieden. Und ein Drittel der Engler damit genommen. mitgenommen. Da brauchst du nicht beten, lieber Gott, lass auch den Teufel noch selig werden. Du musst gucken, dass du selig wirst. Satan war auf der Erde geworfen, war von Gott verdammt und ist verdammt bis in alle Ewigkeit. Und durch den Ungehorsam des Menschen hat er die Freiheit erlangt, dass er wieder auf der Erde wuchern kann. Der Teufel, verstehst du, wie das Unkraut, verstehst du? der Mensch hat seine Freiheit geopfert, indem er das tat, was Gott verboten hatte und sich vom Teufel verführen ließ. Und jetzt trifft der Tod alle Menschen. Wie kommt man in den Himmel? Gut, dass du fragst. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist sein Geschäft gewesen. Alles, was der Teufel hier in diesem, auf diesem Planeten Erde angerichtet hat, das wird Jesus zerstören und hat zerstört. Und durch den Sündenfall sind die Menschen mit Krankheit geschlagen worden, sind in Bedrängnis gekommen, haben Schwierigkeiten bekommen. Ja, und schließlich der Tod, diese Hingabe, wir müssen alle sterben. Und dem Menschen ist jetzt gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht Gottes. Das heißt also, alle Menschen werden sterben und alle Menschen werden eines Tages vor Gott stehen. Groß und klein, arm und reich, Mann und Frau, ja, gläubig oder ungläubig, was das auch immer ist, sie werden vor Gott stehen und sie werden auf tausend Fragen eben keine Antwort geben können. Der Tod war nicht für den Menschen vorgesehen, das war nicht das Ursprüngliche. Für den, für den Menschen war vorgesehen, dass er lebt, dass er das Paradies genießt, dass er glücklich ist. Ja, aber die Sünde hat es alles bewirkt, diese ganzen äh, Nebeneffekte. Jesus hat das Leben auf dieser Welt geändert und ich danke meinem Gott, dass er Jesus gesandt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Alle und es gilt für alle Menschen, und eines Tages werden alle Menschen an Jesus glauben, auch so, wenn sie sie nicht bekehrten, auch wenn sie nicht alle Christen geworden sind, auch wenn sie nicht alle getauscht worden sind, auch wenn sie nicht alle in der Gemeinde waren. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe in meinem anderen Stall. Und dort will ich die Menschen noch holen und muss noch hinabgehen. Und er stieg hinab bis an die untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis, die Hölle gefangen. Also für den Menschen gibt es jetzt keine Hölle mehr. Ja, die Hölle ist jetzt ins Paradies versetzt. So wie beim Schächer. der Herr hat gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Wir Menschen sind durch den Sündenfall dem Tod, der Todesfurcht unterworfen, sind schutzlos ausgeliefert. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann mein Leben nicht verlängern, nicht mal um einen einzigen Tag. Ja, wir müssen alle sterben. Aber durch den Sieg Jesu Christi ist der Tod und das Grab überwunden. Hebräer Kapitel 2, Vers 14 bis 15, ganz nachlesen. Weil diese Kinder von Menschen sind und mit Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn Gottes wie sie. Und durch seinen Tod hat er den Tod vernichtet und über den Tod verfügt, über den Teufel verfügt. Das hat Jesus getan. Er hat gesiegt. Gesiegt hat das Lamm, der Löwe aus Judah. Das hat der Herr gesiegt. Und so hat er die Menschen befreit, die durch Angst vor dem Tod das ganze Leben Sklaven gewesen sind. Ich bin kein Sklave mehr vom Tod. Keine Angst. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, nach der Kreuzigung Jesu ging Jesus direkt in die Unterwelt, das Reich Satans und als Jesus erschien, ich kann mir vorstellen, der Kerl ist gelebt worden, verstehst du? Da stand baff, was du, wir haben den falschen gekreuzigt, verstehst du? Was auch immer gewesen ist, verstehst du? Wir haben den einen, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht und jetzt sagt Jesus, gib hier den Schlüssel her. Ja? Liefere die ganze Schlüssel der Unterwelt her. Und der Teufel musste alles tun, denn er ist ein geschaffenes Wesen. Er hat der Zeit der Kreuzigung Jesu Christi keine Macht mehr über unser Leben in der Unterwelt, im Jenseits, was auch immer ist. Jesus hat jetzt die Schlüsselgewalt. Und du weißt, was das bedeutet, Schlüsselgewalt? Du kannst ausschließen und kannst zuschließen. Ich habe gelesen. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Lebens. Hier löste der Herr Jesus das Problem des Todes als er triumphierend ausrief, es ist vollbracht. ja. Und dann bebt die Erde, nein, der Teufel hat gebebt, gezittert. und dann mit ihm die ganze Erde, und die Erde bebt, die Sonne verlor, da für einige Stunden den Schein sogar, es ist vollbracht. Der Te Vorhang im Tempel zerriss, als er ausrief, es ist vollbracht. Ja. Und als er auferstand, dann begann das neue Leben, und das passierte, ja, in der Zeit Gottes, verstehst du, und Gott hat keine Zeit und keinen Raum, keinen Raum, bei ihm ist alles ewig. Und was, da, was auf Golgotha passierte, das gilt für die ersten Menschen und für die letzten Menschen auf dieser Welt. Verstehst du, für alle Menschen, die je gelebt haben, zu irgendwelcher Zeit. Und wer heute Jesus begreift, ihn richtig versteht und bewusst wird, braucht sich vor dem Tod nicht zu fürchten. Tod, was willst denn du denn? Du bist nur ein alter Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen, hat Coritain Boom gesagt. Der Tod wurde von Jesus überwunden und die Bibel sagt in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 54, Wenn aber das Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und das Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt das Wort Gottes, Tod, du bist verschlungen in den Sieg. Ja, damit das Wort Gottes sich erfüllen. Also jetzt müssen wir alle noch durch, weil wir jetzt irdisch sind, weil wir müssen das alles noch ausbauen. Und deshalb, wenn du an Wiedergutmachung oder Wiederherstellung denkst, denk nicht, das passiert zu deinen Lebzeiten. Passiert es auch und Gott ist gnädig. Aber es gilt letztendlich für die Ewigkeit. Diese Wiedergeburt, der große Tag der Wiedergeburt ist, wenn wir vor Gott alle stehen versammeln. In dem Augenblick, wo wir hier die Augen zumachen, sind wir schon im Himmel, im Reich Gottes, im Jenseits. So schnell geht es. Das ist bei Jesus. Der Tod ist verschlungen von dem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde die Kraft, aber der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Im Jenseits gibt es keinen Tod mehr. Dort gibt es keine Krankheit mehr. Dort gibt es keine Armut mehr. Dort gibt es keine Schwäche mehr. Dort gibt es keine Finsternis mehr. Der Tod ist verschlungen in den Sieg Jesu Christi. Es ist vollbracht. Du brauchst sogar gar nicht mehr viel machen. Du musst nur den Sieg Jesu annehmen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Wie kommt man in den Himmel? Nur auf Jesus schauen? Da musst du kein großes Bekenntnis. Plappern, da musst du gar nichts machen, da musst du nicht irgendwie Gruß, irgendwie was proklamieren, du musst nur sagen, Herr, denk meiner, wenn du in dein Reich kommst, verstehst du? Und ich sag dann, dir heute noch hat Jesus dem Schecher gesagt, weil die lebten ja noch beide, dann heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dort, in der Herrlichkeit, haben alle Menschen Unsterblichkeit im Jenseits, da gibt es keinen Tod, und der Teufel ist im Käfig, der ist gefangen, ja, der ist gebunden für Zeit und Ewigkeit. Und Jesus gibt allen Menschen jetzt den Sieg über den Tod. Und das ist der letzte Feind, der überwunden werden muss, hat einmal die Bibel uns gesagt oder gelehrt. Das ist der letzte Feind. Du musst den letzten Feind noch recht und schlecht überwinden. In dem Namen Jesu. Wir gehen zu Jesus. Und den ersten, den ich sehe dort drüben, wird Jesus sein. Preis Gott. Wir werden alle leben. Wir alle werden ins Jenseits kommen. Ich habe nicht gesagt, den Himmel, verstehst du? Weil manche Leute verstehen und im Himmel durch die Herrlichkeit, die Größe Gottes. Nein, ich mache einen Unterschied. Das neue Jerusalem, der Thron Gottes, die Gegenwart Gottes und dann das ganze Jenseits, so wie die Erde ist oder wie die ganze Welt ist, wie das ganze Universum das verstehst Da gibt es so viele Planeten. Nicht alle Planeten sind ganz nah an der Sonne. Manche sind ganz, ganz, ganz weit weg von der Sonne, wie Pluto oder Saturn und Jupiter ganz weit weg. Und so gibt es, wird es Menschen geben, die sind ganz nah beim Heiland. Und wird es Menschen geben, die werden ganz weit weg sein. Verstehst du? So alle 300 Jahre erscheinen sie wieder. Verstehst du? Kann man wieder berechnen. So wie manche Planeten. Und manche Planeten hat man auch gar nicht entdeckt bis jetzt. Meine Bibel sagt, alle Gräber werden sich öffnen. Alle Menschen werden auferstehen. Und jetzt pass auf, halte ich fest, alle Menschen, die geboren sind und die ungeboren wurden oder sind versteht ihr, abgetrieben, die werden auch auferstehen in aller Liebe, kann, kann schockiert sein, auch das Embryo, das nicht geboren wurde, aber Gott das Leben geschenkt hat, die werden alle auferstehen und der Himmel wird voll sein von, der, von lauter Lebewesen. Und Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes, hindern sie nicht. Im Himmel werden es mehr Kinder, also in der Nähe Gottes, am Thron Gottes mehr Kinder sein, mehr Ungeborene sein, ja, die gar nicht geboren werden durften, konnten, die abgetrieben worden sind. Satan hat es versucht zu verhindern, dass die Menschen nicht in die Nähe Gottes kommen. Er möchte, dass sie ganz weit wegkommen. Deshalb Deshalb werden die Leute auch abgehalten vom Glauben. Aber alle werden ab, auferstehen, auch die Abgetriebenen. Auch die Abgetriebenen. Satan kann heute niemand mehr das Leben nehmen. Niemand verhindern, Jesus hat gesiegt und Jesus sagt, ich werde sie alle zu mir ziehen. Nicht der Pastor und nicht der Evangelist und nicht der Missionar, sondern ich werde sie ziehen und mein Heiliger Geist und du wirst gezogen zu Gott und du wirst ihn annehmen und wie auch immer. Plötzlich erscheint Jesus im Jenseits in der Unterwelt und er muss nur so winken, verstehst du? Und da zittert die Hölle und bebt die Hölle. Die Hölle bekommt Angst. Was? Der lebt, der ist noch auf dem Thron, der regiert, und Jesus regiert bis in alle Ewigkeit, und er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt. Er hat Schlüsselgewalt. Heute hat jeder Mensch die Fülle des Lebens, das gute Leben und so weiter, kann bekommen durch Jesus Christus. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat der Herr gesagt. Du musst nur anfangen zu leben. Und vergiss alles, was du bisher in der Religion gelernt hast, die Religionen versuchen die Menschen noch, sind auch im Dienste Satans, in aller Liebe. Die meisten Religionen sind im Dienste Satans, die wollen dich von Gott abhalten, die wollen so einen Keil zwischen dir und Gott treiben. Ja, du brauchst einen Priester, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst Opfer. Nein, das Opfer ist gebracht worden, der Herr Jesus Christus hat alles bezahlt für alle Menschen und keiner muss irgendwie was groß leisten. Jesus gibt allen Menschen den Sieg über den Tod und sie werden leben, für immer und ewig und das im Jenseits, auf welcher Form auch immer. Ganz nah bei Gott oder ganz weit weg von Gott. Und das wird für viele die Hölle sein, was wir unter der Hölle verstehen. Aber sie werden im Jenseits sein, das wird ihnen gut sein. Meine Bibel sagt, keine Hitze wird sie treffen, kein Hunger wird sie treffen und keine Not wird sie treffen. Es wird alles gut sein, verstehst du, keine Kälte. Sie werden alles haben, was sie brauchen. Aber sie werden nicht ganz nah bei Gott sein. Nur der ist gesegnet, der ganz nah bei Gott sein wird. Ich komme nachher darüber noch zu sprechen. Ja, Heute kannst du die Fülle des Lebens haben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus hat allen Menschen Gnade geschenkt. Alle sind amnestiert. Kommt raus, ihr seid, habt keine Schuld. Ihr könnt nicht dafür, dass euer Großvater Adam und die, oder eure Großmutter Eva diesen Sündenfall begangen hat. Ihr könnt nichts dafür. Was kannst du dafür, was deine Vorfahren vor Jahrtausenden gemacht hat? Du kannst nichts dafür. Und deshalb diese absolute Amnestie. Ich vergebe. Und deshalb sind die Worte vom Kreuz so wichtig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind alle doof gewesen. Wir haben nur geglaubt, was uns die Religion erzählt hat, was uns die Leute erzählt haben und so weiter, was uns vorgegaukelt wurde, was, von wo auch immer. Ja, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann haben sie, wir auch geschrieben, wie die Juden damals, was die hohen Priester vorgebetet haben. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja, und wir haben mitgemacht, den ganzen Schwindel. Ja, alle, die jetzt in der Gegenwart Gottes sind, bewusst oder unbewusst, ja, was vielen Highlands, lieben Heilandsleute nicht in den Hirn reingeht, was sie nicht fassen können. Die werden ja bei Jesus sein, bei Gott sein. Jesus wird ihr Herr sein. Er ist Herr. Wir singen so oft. Er ist Herr und er ist wirklich Herr. Er ist die, der Herr über alle Lebenden und alle Toten, die tot waren. Er hat alles herausgeholt, hat die Tore zum Paradies geöffnet. Ja. Wie viele Menschen können das nicht fassen. Wieso? Ja, ja, und was ist mit denen, die sich bekehrt haben? Gewiss, die sich bekehrt haben, die, wenn sie an der Gnade geblieben sind, wenn sie treu geblieben sind, die werden mit Christus regieren, die werden Kronen haben und nicht nur Palmen wedeln und, und sagen, guten Morgen, lieber Heiland, oder was weiß ich, es wird ja keine Nacht mehr geben und jetzt keine Sonne mehr sein und so weiter und sie werden keine Sonne mehr brauchen, aber sie werden nur wedeln, verstehst du? Aber ich will nicht nur wedeln, sondern ich will mit Christus regieren, in seiner Gegenwart leben, und darum predige ich, darum arbeite ich, darum kämpfe ich, darum gebe ich mein Bestes. Ich komme nachher zu, darauf zu sprechen, wir müssen das Beste geben. Denn nur wer das Beste gegeben hat, der kann noch dem lieben Gott näher kommen. Johannes Kapitel 10, Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, sagt der Heiler, die nicht aus dem Stall des Judentums und des Israels ist. Noch andere, die nicht aus dem Stall von den Christen sind und von den Frommen und Gläubigen sind. Ich habe noch andere Schafe und so weiter. Und ich muss sie auch herbeiführen und sie werden meine Stimme hören und sie werden meine Herde sein und ich werde ihr Hirte sein. Andere Schafe. Was glaubst denn du? Wie viele Schafe der Herr Jesus hat? Weiße Schafe, gelbe Schafe, schwarze Schafe, verstehst du? All diese Schafe wird er zusammenbringen. Und Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, zu suchen, was verloren ist. Dazu ist Jesus gekommen in dieser Welt. Er ist nicht zum Vergnügen hier gekommen, um Urlaub zu machen, mal zu so einen Ausflug vom Himmel her. Auch wenn wir am Advent des Lied singen äh, vom Himmel hoch, da komme ich her, verstehst du? Er ist nicht zu seinem Vergnügen gekommen, sondern er hat sein Bestes gegeben. Bei Jesus in seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude und Reichtum und ja, Friede und Herrlichkeit und Gnade. Das ist in der Gegenwart Jesu und er ist gnädig. Herr, erbarm dich unserer Verstehst du, der Herr hat sich des Schächers erbarmt, der Herr hat sich des Zöllners erbarmt, erbarmt, der Herr Jesus erbarmt sich die Menschen. Jesus hat alle Menschen von der Macht Satans erlöst. Du bist erlöst und deshalb glaub nicht, dass du besessen sein kannst, dass der Teufel dich jagt oder vieles andere mehr. Wir können nicht besessen werden. Die Macht Satans ist in unserem Leben gebrochen. Satan hat keine Macht. Du musst nur sagen, auf Wiedersehen, gute Nacht. Verstehst du, und dann muss er gehen. Du musst deine Autorität gebrauchen, die Gott dir gegeben hat. Das ist begnadig. Verstehst du, so viele Sklaven in Amerika damals nach diesen Befreiungskriegen sind frei geworden, aber die konnten es nicht kapieren, dass sie frei sind. Ja, die sind wieder zu ihren alten Herren zurückgegangen und den alten Herren gedient, denn da war alles geregelt, verstehst du, alles geplant. Ja, lies mal Onkel Toms Hütte und dann wirst du nicht mehr zurückgehen wollen. Wir sind zur Freiheit berufen durch die Gnade Gottes. Und jetzt lass den Heiligen Geist in deinem Leben arbeiten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, also ich habe noch andere Schafe, nicht nur dich und ich, mich und uns, verstehst du, noch andere Menschen. Und die müssen auch herzukommen. Die ganzen Heiden, die ganzen Nationen. Und im Himmel lese ich, wer ist im Himmel, wer kommt in den Himmel rein, in der Offenbarung, aus allen Sprachen, allen Völkern, aus allen Nationen. Verstehst du, von überall kommen die Menschen, da kommen sie von Ost und West, Süd und Nord und sie kommen und versammeln sich um den Thron Gottes. Und dann fragt der Johannes äh, in der Bibel, dieser Seher, der, der die ganze Ap Apokalypse geschrieben hat, der fragt, wo kommen diese her? Wo kommen die? Und dann sagt der Engel, ja, die kommen aus der großen Trübsal. Die, die kommen aus der großen Trübsal. Und die Welt ist ein Trübsalsaal oder ein Siechenhaus, was es auch immer ist. Ja? Die kommen aus der großen Typ In der Gegenwart Jesu da ist Freude und Fülle und vom Teufel heißt es Johannes 10 vers 10: der kommt wie ein Dieb zu stehlen zu töten zu zerstören und jesus sagt: ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und genießen und dass sie in Fülle haben, dass ist das einfach bei ihnen alles überfließt. Hier auf dieser Welt haben wir das nicht. sei doch ganz ehrlich dass du Überfluss hast in allem, verstehst du, überglücklich bist. Aber wenn wir bei Jesus sind, da wird alles überfließen. Ja, da werden wir die Gesegneten des Herrn sein. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ja, ihr wart über wenig treu. Ihr habt so was Schweres durchgemacht. Ihr habt durchgehalten. Ihr habt den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Kommt her. Gott ist nicht kleinkariert. Bei ihm ist viel Erbarmen Erbarmung ist mir widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Ich bin gerettet worden, allein aus der Gnade und dem Erbarmen Gottes, ohne irgendwelche Werke. Natürlich, wenn ich jetzt gerettet bin, muss ich alles dran setzen, dass ich so hoch wie möglich komme. Verstehst du, auf der Stufe Nummer sieben? Nicht auf der untersten Stufe. Heiland, ich möchte nur grad in den Himmel kommen, nein. Ich habe mal jemand gehört, Herr Jesus, ich möchte gerade in den Himmel kommen. Nein, ich will nicht nur gerade in den Himmel kommen. Wenn ich schon in den Himmel bin, dann will ich das Höchste, das Optimalste aus meinem Leben erreichen. Nicht nur irgendwo unten als Schuhputzer im Himmel dienen und den Leuten dort Schuhe putzen oder sonst noch was. Nein, wir sollen mit Christus regieren. Die anderen, die ohne Krone sind, nur Palmen in der Hand haben und sie werden ihm dienen Tag und Nacht. Das musst du lesen. Ja, was nützt eine Regierung, wenn man kein Publikum hat, kein Volk hat? Und deshalb die ganzen Menschen, die eins in der Ewigkeit sein werden, die im Himmel, im Jenseits sein werden, das ist das Publikum, über die wir, werden wir herrschen dürfen können. Und deshalb müssen wir jetzt lernen zu herrschen, zuerst mal über uns selbst herrschen. Und Jesus sagt, wer sich selbst beherrscht, der wird nachher auch Städte beherrschen, der wird auch dann etwas tun können und deshalb wir müssen jetzt lernen uns selbst zu beherrschen deshalb sind wir hier dass ich mich selbst beherrsche in allen dingen meines lebens ich muss mich selbst beherrschen so alle kommen ins jenseits alle werden ewig leben keiner wird vergehen und jesus betet sogar im hohen priesterlichen gebet ich habe keinen verloren die du mir gegeben hast er hat alle menschen gemeint nicht nur den judas verstehst du, auch der judas wird im himmel sein du wirst überrascht sein wer alles im himmel sein wird werden die dir auch übergehen. Den Mund wirst du nicht mehr zukriegen. Aber was? Teres auch im Himmel? Ja. Die Schlimmen, oft ist, ja, die Schlimmsten werden ganz weit oben sein, womöglich. Denn wem viel vergeben ist, der wird mich auch viel lieben. Denk an Martha, also an Maria Magdalena in der Bibel. Du sahst sogar Jesu Füße. Ihr ist viel vergeben. Das waren eine ja Prostituierte, ja, stadtbekannte Hure, aber die hat Jesu Füße gesagt und aus Jesus den Christus gemacht, den Sohn Gottes, den Messias. Alle kommen in jenseits. So wie dieser Freimaurer, weißt du, der. Da, da, wollte er mich absagen. Also, da brauchen Sie nicht absagen. Ich werde schon recht machen. Also, ich werde so reden, dass Sie zufrieden sind bei dieser Beerdigung dort auf dem Waldfriedhof in Seelendorf. Und dann habe ich das, die Worte von Goethe genommen. Meine Erdentage können nicht in Ionen untergehen. Ja, sagen Sie mal jetzt nach der Beerdigung, nachdem ich die Hand im Schüttel und mich verabschiede und frage, sind Sie zufrieden gewesen? Ja, aber sagen Sie mal, wo ist jetzt mein Vater? Und deshalb, ich möchte sagen, wo du einmal in der Ewigkeit sein wirst, das bestimmst nur du und sonst niemand. Jesus sagt, ich richte niemand. Ich beurteile auch niemand. Er hat das Gesetz gegeben und so weiter. Und durch deine Zeugung bist du ins Leben gekommen, bist nicht gefragt worden, willst du auf diese Welt kommen, willst du es nicht. Und jetzt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ja, und du bist in die Unsterblichkeit hineingekommen und jetzt musst du aus deinem Leben das Optimalste machen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Er hat wissen Sie, Ihr Vater, wie er gelebt hat, das entscheidet, wer in der Ewigkeit sein wird. Wer kommt in den Himmel, im Jenseits? Du bist nicht gefragt worden, willst du in den Himmel kommen? Keiner ist gefragt worden von uns, willst du in den Himmel kommen, ins Jenseits kommen? Und es gibt verschiedene Stufen in der Gegenwart Gottes. Studier mal deine Bibel. Die Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, hat Daniel gesagt, die werden strahlen wie die Sterne des Himmels. Die Menschen, die anderen Menschen gedient haben, die sich für andere Menschen aufgeopfert haben, die ja der Menschheit was gegeben haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Es gibt verschiedene Stufen in der Gegenwart Gottes. Das geistliche Leben ist wie Bergsteigen. Man verlässt die Niederungen. Ja, man lebt nicht immer im Tal. Und die Bibel sagt, du sollst keine Hütte, dein, dein, Hütte, dein Haus nicht im Tal unten irgendwo bauen, weil es ist schön, angenehm und so weiter. Nein. Du solltest auf dem festen Grund dein Haus bauen. Gott will, dass wir geistig aufsteigen, dass wir uns emporentwickeln, dass wir aus unserem Leben was machen. Nicht nur dahin plätschern, verstehst du? Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, du solltest dein Leben fest in der Hand nehmen und sagen, ich steuere mein Leben mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe. Ja, und fang an, auf göttlicher Ebene zu leben. Mach was aus deinem Leben, nicht nur, dass wir das durch das Heilige Land durchwandern und alle wunderbaren Sachen sehen. Nein. Gott will auch nicht, dass du in Ägypten die ganze Zeit bleibst und dort Ziegel produzierst. Gott will auch nicht, dass du in der Wüste wandern, dass du die Wüste durchmachst. Ja. Und dann immer im Kreis marschierst, dein Leben lang. Oder dass du kurz vor dem Jordan stehst und kein mumm mehr hast, was Angst hast, weil dort Riesen gibt und feste Städte gibt. Ja. Wir müssen das gute Land einnehmen. Das ist Gottes Gebot und deshalb sind wir hier und ich bin nicht gefragt worden, willst du, willst du es nicht? Ich muss es, mir bleibt nichts anderes übrig. Viele leben nur von den Segnungen und den lieben Verheißungen Gottes ja, und wandern immer nur im Kreis und bleiben jahrelang Bettler, Stümpler. Ihr frommes Leben bringt nichts zustande, da produzieren sie nicht. Überleg einmal, was produzierst du? Und der Heiland sucht immer Frucht an unserem Leben. Auch, ja... Wenn noch nicht die Zeit reif ist. An diesem Feigenbaum sucht der liebe Heiland Frucht. Drei Jahre bin ich schon bei dir vorbeigegangen und hast keine Frucht getragen. Wer kommt in das gelobte Land? Zwei von zwei Millionen. In aller Liebe. Der zum Tun Gottes kommt. Wir kommen alle in den Himmel. Aber die neue Generation erst, verstehst du? Das, was durch den Tod gegangen ist, was gestorben ist. Zwei von zwei Millionen, die ausgezogen sind und dort ins gelobte Land eingezogen sind. Viele sind berufen, aber nur wenige machen ihre Berufung fest, erreichen ihr Ziel. Es gibt so viele Menschen, möchte gerne Leute, die fangen gut an, aber sobald Schwierigkeiten auftauchen, sobald es ein bisschen heiß wird, geben sie auf. Ihnen fehlt das solide Fundament, Wurzeln, verstehst du? Sie wachsen nicht. Ihnen fehlt ja, der Glaube, die Liebe, die Hingabe, die Treue. Gott will uns auf die höheren Stufe gehen. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. näher mein Gott, zu dir. Nicht nur, dass wir singen und jodeln, verstehst du? Und näher mein Gott, zu dir. Sondern wirklich, unser Anliegen sollte sein, lieber Gott, wenn ich schon zu dir kommen muss und mir nichts anderes übrig bleibt, dann möchte ich so nah wie möglich bei dir sein. In der Schweiz, habe ich gelesen, weil es kann sein, dass es wahr ist oder dass es nicht wahr ist. Auf jeden Fall, da sucht ein großer Geschäftsmann einen Chauffeur für sein Leben, also für sein Auto. Und werden die Leute, wird ausgeschrieben und dann stellt er verschiedene Leute äh, die Chauffeure, wie gut sie fahren können. Und dann kommt der erste und sagt, wissen Sie, ich kann am Straßenrand da fahren, da passiert nichts, ich kann Spur halten. Der andere sagt, ich kann dann, der nächste sagt. Er hat dann gar nicht genommen, weil es zu gefährlich war. Und dann kommt der Nächste und dann sagt, wissen Sie, ich fahre am liebsten in der Mitte. Mittelstreifen, verstehst du? Und dann sagt er, ja gut, danke schön für den Besuch. Und dann kommt der Dritte, der sich bewirbt, so stand es in der Zeitung, und der hat gesagt, wissen Sie, mein Herr, ich bin lieber vorsichtig als nachsichtig. Ich möchte so nah am Felsen fahren und mich am Felsen halten und so weiter. Und dann sagt bitte, Sie sind eingestellt. Der, der sich am meisten an Gott hält, der wird bei Gott eingestellt. Nicht der der Risikos eingeht oder der nur so mit, mit den mitleben führt, so in der Mitte irgendwo, ja mitläuft. Viele sind berufen, aber wenige haben ihre Berufung festgemacht. Gott will uns auf eine höhere Stufe führen. Seit der Auferstehung Jesu darfst du ein übernatürliches Leben leben. Nicht nur Kranz am Rand ah, durch die Gnade Gottes. Nein, so nah wie möglich beim Heiland, nahe bei Jesus, nahe bei Gott, nahe in der Gegenwart Gottes. Du darfst ein Leben leben wie Adam vor dem Sündenfall. Verstehst du? So, Adam lebt ein verklärtes, ein göttliches Leben, ja, er hat gar nicht gemerkt, dass er nackt ist, verstehst du, in aller Liebe. Der, der lebte ein vollendetes Leben vor dem Sündenfall und erst der Sündenfall öffnete ihm die Augen, die Geistererkenntnis. da merkte er plötzlich Menschen, wie sie so nackt. Er sprach und es geschah. Das war Adam vor dem Sündenfall. Er rief und es kam. Er musste nur sagen, die Namen nennen und die Tiere haben ihren Namen sofort erkannt. Da hat man nicht groß aufgeschrieben, Löwe oder Tiger oder Wolf. Ja, er hat es einfach aufgerufen und es passierte. Er wünschte sich was und es geschah. Er war mit Gott verbunden. Und deshalb ist das Leben in der Gegenwart Gottes so fantastisch. Mit Gott verbunden sein auf Zeit und Ewigkeit. Und das müssen wir hier anfangen, diese Verbindung aufzubauen. Adam war Gottes Stellvertreter hier auf Erden. Adam lebte in einer anderen Dimension vor dem Sündenfall. Ja. Aber das hat er alles verloren. Jetzt müssen wir die Nachkommen von Adam Stück für Stück entwickeln. Nee, mein Gott zu dir. Nein, bei Jesus, o oh Leben, so schön, verstehst du? Das müssen wir wieder ganz neu entdecken, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Hier lebst du, ja, im Jenseits, wenn du dort bist, nachher in der Herrlichkeit Gottes, in seiner Gegenwart und in seinem Segen, da kann es nicht passieren. Aber jetzt muss es gelernt werden, geübt werden. Wir üben ein. Wir machen Trockenübungen hier. Wir sind hier auf dem Existierplatz. Es gibt verschiedene Ebenen der Gegenwart Gottes. Gott ist zwar überall da, verstehst du, auch heute. Das ist sogar näher als die Luft, die wir atmen. Aber es ist etwas ganz anderes, in der Gegenwart Gottes zu leben. Auch im Hinseits. Gott wird überall sein. Auf dem ganzen Plateau. Aber es ist etwas unterschiedlich, ob ich im Tempel bin, in Neu-Jerusalem lebe, oder unter fernen Liefen. Ja, Gott ist zwar überall, ob du nahe oder fern bist von ihm, es hängt ab von deiner Beziehung, wie du bist, verstehst du? du? kannst ganz weit weg sein und ganz eng verbunden sein. Manchmal, wenn ich telefoniere, dann hört sich das Telefon so an, als wenn die Person neben mir irgendwo stehen würde. Dann sage ich, sag mal, wo bist denn du, verstehst du? Das hört sich so klar und deutlich an. Und so wird es auch sein, wenn wir mit Gott leben, das wird sich so klar und deutlich anhören, dass wir wir fragen, Herr, wo bist du? Wo warst du? Die Bibel ist das Maß aller Dinge. Viele sind nicht nach der Bibel ausgerichtet. Richtig, nicht nach dem Wort Gottes aus. Die Bibel sagt uns alles, was wir brauchen für ein gottseliges Leben. Darum predige ich hier. Die Menschen müssen das Wort Gottes hören und der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, Herr, ich möchte ganz nahe bei dir sein. Ich möchte mit der Welt, mit der Sünde, mit dem Teufel nichts zu tun haben. Ich habe gestern, ja über die Seele gesprochen. Achte wach über deine Seele, dass deine Seele nicht verdirbt, dass deine Seele nicht verkümmert. So viele Menschen haben eine verkümmerte Seele, die Seele nicht ernährt. Ja, nur so beiläufig vielleicht. Weihnachten, verstehst du? Viele Leute gehen nur Weihnachten zur Kirche, zum Gottesdienst oder hören sich eine Predigt an. Wir sollen das ganze Jahr Weihnachten haben, das ganze Jahr Ostern haben, das ganze Jahr Pfingsten haben und das ganze Jahr Erntedankfest. Ja. Und dann werden wir glücklich sein. Das Wort Gottes heilt uns, das Wort Gottes befreit uns, das Wort Gottes gibt uns Kraft. Nimm das Wort Gottes. In der Bibel muss doch ein Mensch mal einmal, stell dir mal vor, das Buch nehmen und essen. Und dann heißt es, es wird, das Buch in deinem Mund wird süß sein wie der Honig, aber in dem Magen, das wird wie Peperone, Soße schmecken, verstehst du? Es wird wirken. Das Wort Gottes soll in unserem Leben wirken und etwas bewirken. Ja, horche dem Wort Gottes. Was du verstehst, was du nicht verstehst, lass sie ruhig liegen. Es gibt so viele Bibelstellen, die du nicht verstehst, und ich möchte einfach ermutigen: Lass es liegen. Zum spört schon einem Prediger in England da kam ein junger Mann und ich sagte: Was machst du, wenn du äh, Bibelstellen bekommst oder Bibelstellen liest, die du nicht verstehst? Dann sagte er genau das Gleiche, was du beim Fischessen machst: Ich lasse die Greten liegen. Ich lasse die Greten liegen. Verstehst du? Ich muss nicht die Greten schlucken, aber so viele Menschen möchten alle Greten schlucken. Ja, Herr, ja, wie heißt es? Was bedeutet das? Weißt du? Wenn du in die Zeit hineinkommst, dann wirst du die Zeit verstehen, was die Bibel bedeutet, was die Bibel sagt, was die Bibel will. Wenn du drankommst, aber solange du nicht drankommst, verstehst du, das sind nur greten nur die Wirbelsäule, verstehst du, oder sonst noch was. Ja, horche dem Wort Gottes, halte dich an seine Regeln und alles andere überlass dein Gott. Ohne Übertreibung. Bleib ganz natürlich. Verstehst du auch, wenn du was nicht verstehst und das musst du nicht verstehen. Der liebe Gott will nicht, dass du es verstehst. Vielleicht, wenn du es verstehen würdest, du wirst dich vielleicht verschlucken. Ja, und so viele Menschen haben sich an den Geräten verschluckt und dann mussten zum Arzt gehen und operiert werden. Ich spreche über die verschiedenen Ebenen der Gegenwart Gottes gerade im Augenblick. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da bist du an der untersten Stufen frisch bekehrt. Die Bibel spricht von Väter und von Jünglinge und von äh, junge Männern. Verstehst ihr habt sie überwunden. Euch schreibe ich, ihr Kinder, Babys und euch schreibe ich, ihr junge Männer und euch schreibe ich Väter und Mütter in Christus. Nicht alle sind Väter und Mütter in Christo. Ja? Und wir sind einfach im Dienst Gottes. Das Wort Gottes lässt uns wachsen und reifen und je mehr du das Wort Gottes verstehst, das Wort Gottes auslebst, desto reifer, mündiger wirst du. Viele Christen sind Unmündige, Unreife und die werden verführt durch die, alle möglichen Altweiberfabeln oder irgendwelchen Wahrsagereien. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister. Es reicht nicht nur, die Predigt zu hören, nur Halleluja zu rufen und dem lieben Gott zuwinken. Wir müssen auch tun, unser Haus auf festen Grund bauen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und da steht, da irgendwo noch, auch im Psalm 119. Wie kann ein Jüngling seinen Weg fehlgehen, wenn er sich hält an das Wort Gottes? Halt dich an das Wort Gottes. Das sind die Leitplanken, so nah wie möglich an den Felsen. Nicht so nah wie möglich am Rand, am Abgrund. Auch nicht so der goldene Mittelweg. Halt dich an das am, am Wort Gottes. Du kannst die Gnade erst erleben, wenn du das Gesetz Gottes kennst. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, wer die Bibel nicht kennt, der kennt Gott nicht. So knallhart war er. Der kennt Gott nicht. Und dann kapierst du die Gnade, was es bedeutet, was die Gnade ist. Ja, dass du selig lebst, glücklich lebst. Viele glauben, ja, sie sind gut und anständig, aber was sagt die Bibel dazu? Das ist wichtig. Was sagt das Wort Gottes? Das ist unser Kompass. Das ist unser... Unsere das, hier werden unsere Voraussetzungen gegeben. Jeder, der ohne Gott ist, ist ein Verbrecher. Bitte, hör gut zu. Der ist ein Verbrecher, ein Mörder, ein Dieb, ein Lügner, ein Kind des Satans, ein Verfluchter, ein Gefangener. Wer das Wort Gottes nicht tut, der Teufel tut es nicht. Der ignoriert es oder verdreht es wenigstens. Du? Er liest die Bibel. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Aber er tut es nicht. Ja, Und er wird die Gnade nicht erfahren. Gott wirkt nur, und jetzt bitte, ich will nur eine Wahrheit sagen, wie Gott wirkt, wann Gott wirkt, aber zuerst mal eine Einleitung, eine andere Geschichte. Der Juri Gagarin, der war mal im Weltraum, hat so einen Flohopfer gemacht und dann erzählt die Genossen in der Schule, Kinder, unser Genosse Gagarin war im Weltraum, hat Gott nicht gesehen dort, verstehst du? Und dann sitzt ein Mädchen aus der Sonntagsschule dort in Russland, Genossen, hat Herr Gagarin ein reines Herz gehabt, und dann hat die Genossen gefragt, ja wieso? Ja, denn in unserer Bibel steht nur, die des reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und jetzt komme ich zu meinem Thema. Ja, Gott wirkt nur bei Menschen und deshalb die erste Stufe, die ein reines Herz haben, die mit Gott verbunden sind, die Jesus lieben, die Jesus treu sind. Verstehst du? Nur dort wirkt dein lieber Heiland. Nur die werden Gott schauen und deshalb selig sind, die reines Herzens sind. Nur die werden Gott schauen die anderen nicht. Und deshalb auch die Menschen im Jenseits. Bitte hör mir gut zu. Die werden alle im Himmel sein. Aber die werden Gott nicht sehen. Ganz weit weg. Selbst wenn sie Fernglas nehmen, selbst da werden sie Gott nicht sehen. Nur die, die ein wohlgefälliges Leben hier geführt haben, zu denen steht auch Gott dann nachher, wird nicht verlassen. Ja. Nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Alle anderen sind nur Juri Gagarins, wenn du treu zu Gott bist, dann ist er auch treu zu dir. Psalm 121, Vers 3 und bis 8, aber ich lese nicht alles. Und da heißt es, und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer Acht auf die. ist das nicht schön? Er passt auf uns auf. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft auch nicht. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, ja, er schützt dich, damit die Hitze, die, der Sonne dich nicht quält, der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet die Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Das ist, was im Himmel verheißen wird. Das macht der Herr über all die, die im Himmelreich im Gottes sind. Er bewacht dein Leben, er behütet dein Leben. Und auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Auch in der Ewigkeit. Das ist eine Verheißung für alle Menschen, das ist noch vor der Kreuzung gesagt worden. Hab keine Angst, egal wo du dich im Augenblick dich befindest, wie deine Situation auch aussieht, das Leben geht vorbei. Hier geht das irdische Leben vorbei und wir sind dann im Reich Gottes, in seiner Regierung, unter seiner Herrschaft und das, was ich vorhin gelesen habe, das wird in deinem Leben sein. Ja, hab keine Angst vor den Dingen, die da kommen sollen. Viele Leute haben Angst was kommt? Ich weiß, die Herren dieser Welt gehen, hat Lübcke einmal gesagt, aber unser Herr kommt. Unser Herr, unser König Jesus Christus kommt. Wichtig ist, dass du mit Gott verbunden bist, dass du den Willen Gottes getan hast und tust, dass du nicht fremden Göttern nachrennst und dich vor ihnen beugst und niederfällst und sie anbetest. Gott segne dir die drei Jünglinge, die waren treu, König Nebukadnezar, du sollst eines wissen, selbst wenn er uns nicht bewahrt vor dem Feuer, wir werden unsere Knie nicht beugen. Und die haben sie überlebt. Die haben das Feuer überlebt. Der vierte Mann, plötzlich da war bei ihnen. Ja, sie hört nicht auf die Musik des Teufels. Wenn nicht die, die Musik hört, fällt nieder. Weißt du, der Teufel möchte uns auf die Knie zwingen. Ich habe diese Tage von einem Rabbiner gelesen. Dann hat er gesagt, wir... Juden, wir stehen vor Gott. Wir knien nicht vor Gott, wir stehen vor Gott. Und die Frage ist, was machst du, wenn du Probleme hast, rennst, fällst gleich auf die Knie oder sonst. Nein, wir stehen vor Gott. Und hat es begründet so schön. Verstehst? Wir sollen lernen, vor Gott zu stehen. Und auch in der Ewigkeit, im Jenseits, wir werden vor dem Herrn stehen, groß und klein, jung und alt. Vor dem Herrn stehen. Nicht auf den Knien, Nur lieber Gott, lieber Gott. Verstehst? Wir sind keine Moslems, die immer wieder... Auf ihr Angesichter fallen, verstehst? Wir stehen vor dem Herrn, stehe fest und unerschütterlich vor deinem Gott. Kenn deinen lieben Heiland. Der Teufel arbeitet immer mit Musik. Mit Musik versucht er die Leute einzulullen. Wie auch immer. Gott mag die moderne Musik nicht, sondern Gott liebt Harmonie, er liebt Frieden, er liebt Freude, Gelassenheit, Entspannung, Eintracht und Einheit. Gott segnet keine Uneinigkeit, keine Zwietracht und Streit. Da, wo Missstimmungen sind, da ist der liebe Gott nicht zu finden. Als ich jetzt in, vor Jahren mal in Memel, da wo ich herkomme, war und die Gegend besucht habe und so viel Störche, was sie dort, an, an, dort in Memel sind, du, an, dem, an dem Memelstrom, so viel Störche habe ich nicht gesagt. Aber als wir noch dort lebten, haben die Leute gesagt, ja, guck mal, in den Häusern von den Kommunisten, baut kein Storch sein Nest. Warum? Weil dort gezankt wird, gestritten wird, gesoffen wird, äh, ja, wild geredet wird, gepoltert wird, ja, was auch immer ist. Dort wohnt kein Storch, wo Ruhe ist. Da bringt der Storch seine Jungen zur Welt. Wo Frieden ist, auch zu uns. Wo Missstimmungen ist, wo Hader, Bitterkeit, Uneinigkeit ist, da ist Gott nicht anwesend. Ganz weit weg. Ja, auch das Reich Gottes, auch das neue Jerusalem ist ein Ort des Friedens. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, verstehst du? Da wo Auseinandersetzungen sind, dort wirst du Gott nicht finden. Als Petrus und Johannes gemeinsam zu der gebetsstunde dort in den Tempel gingen, da konnten sie den Namen an der Tempeltür heilen. Gold und Silber haben wir nicht. Aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann kam Streit in der Suppenküche. Ja, der eine hat mehr gekriegt, der andere weniger gekriegt, nicht, nicht gleichmäßig behandelt worden oder sich ungleich behandelt gefühlt, was, was ich. Und da kam Zwietracht. Und da hörten die Wunder auf, da hört der Himmel auf. Und das ist der Grenzbereich, wo hört der Himmel auf, wo hört das Reich Gottes auf, wo Zwietracht ist. Gemeinschaft macht uns stark. Das ist eine Ebene, auf die Gott, wo Gott hinwirkt. Wo Gläubige einträchtig beieinander wohnen. Da heißt es, da wird das Öl von Bart Aaron bis zu den Füßen herabfließen. Der Segen Gottes wird herabfließen. Da ist Gott gegenwärtig in der Eintracht. Und das, das sieht man auch jetzt bei den Fußballspielern, verstehst du? Da sind manche zerstritten, zerrissen, verstehst du? Und die können keine Tore schießen. Jeder denkt, ich muss mich profilieren, ich muss mich verwirklichen. Nein, einfach die Bälle so schnell wie möglich abgeben und weitergeben und Tore schießen, dazu sind wir da. Wir sind in dieser Welt für den lieben Gott, Tore zu schießen und nicht uns zu profilieren. Wer ist der geilste, der schärfste, der größte? Wer kriegt mehr Geld oder wer wird besser befördert? Das ist eine Ebene, da wo man auf Jesus schaut, nicht auf Geld und nicht auf Almosen oder auch was anderes. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Gott kennen ist eine Ebene. Psalm Kapitel 9, Vers 11. Die dich kennen, die vertrauen dir. Ja, dass du Gott einfach vertraust. Auch wenn du nichts hast. Auch wenn du nichts bist. Auch wenn du nichts kannst. Dass du einfach Gott vertraust. Gott wird will dir das geben, was du brauchst, gerade brauchst. Wir müssen nur ganz schön dem Herrn nachfolgen und seinen Willen tun. Was ist dein Wille, lieber Gott? Und dann sagt er, ich werde dich nicht in den Stich lassen. Wenn du den Willen Gottes tust, im Kleinen oder im Großen. Im Großen ist es gar nicht so schlimm. Das machst du sowieso, aber im Kleinen. Ja, wo du sagst, ja, das ist unter meiner Würde. Fang an, Gott zu dienen unter deiner Würde. Und du wirst sehen, wie Gott dich segnet. Gott geht uns, vor uns und ebnet uns den Weg. Und wir sollen auf der Ebene leben, auf der Gott uns den Weg geebnet hat. Verstehst du, manche möchten da, was weiß ich, ganz hoch oben sein, aber da passen sie gar nicht hin. Das ist nicht dir gegeben, das ist nicht der Wille Gottes. Und überall, wo du hinkommst, wenn du da richtig lebst, frag dich, war Gott schon hier? Hat Gott mir das alles schon vorbereitet? Ist die Situation vom Herrn, hat Gott es gegeben? So viele möchten was sein, was Gott ihnen gar nicht gegeben hat. In meiner Bibel heißt es, mein Vater wird die Pflanzen ausreißen, die er nicht gepflanzt hat. Und wir haben so vieles, was in unserem Leben hineingepflanzt wurde, einsuggeriert wurde, eingeredet, eingeschwätzt wurde, eingeimpft wurde, das gar nicht von Gott ist. Und es wird der liebe Gott ausreißen. Gott hat hier uns gezeigt, wie man lebt. Wir sollen einfach die Arbeit tun, der uns vorbereitet hat, vorgearbeitet hat. Der Heilige Geist ist der Vorarbeiter für unser Leben, dass er uns das alles vorarbeitet und wir müssen nur nacharbeiten nur Arbeit nach, nachlesen. Wenn du in Gottes Gegenwart lebst, musst du darauf achten, äh, ist das wirklich vom Herrn vorbereitet? Hat der Herr das eingefädelt? War das der Wille Gottes? Hat er das schon so in die Wege geleitet? Hat er bereitgestellt, wenn wir für Gott arbeitet, macht er die Tür auf und macht die Tür zu? Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Ja, hat er das? Dann ist okay, dann geh durch. Aber manchmal ist die Tür verschlossen oder noch verschlossen, noch nicht Zeit, dass es offen bleibt. Das, was er dir bereitgestellt hat, für dich bestimmt hat, dass du alles andere lasst bleiben. Und das ist, wie du deine Stellung im Himmel erarbeitest. Mein Kind, du hast wohlgetan, hast richtig gehandelt. Verstehst Du, du hast das getan, was ich dir gesagt habe. Tut, was er euch sagt. Steht einmal in der Bibel. Wir müssen nur gehorchen und nicht mehr und nicht weniger. David befragte immer wieder den Herrn, soll er kämpfen, soll er nicht kämpfen, soll er zu Hause bleiben, soll er die Feinde umgehen, was soll er mit den Feinden machen? Er befragte immer den Herrn. Und es ist so wichtig, dass wir auch den Herrn befragen. Da sind wir schon auf der nächsten Stufe, verstehst du, wo wir ständig den Herrn befragen. Obwohl wir genau wissen, das würde ich so und so machen. Aber er befragt den Herrn, Herr, was würdest du machen? Was ist dein Wille? David hat immer wieder Gott in seinem Leben hineingezogen oder eingezogen und dann klappt das sein Leben. Ruhe in seiner Gegenwart, dann bist du schon auf Stufe Nummer 6. Ja? Und du kletterst du immer wieder höher und höher und höher in der Gegenwart Gottes. Und es ist ein Zeichen, weil für die Gegenwart Gottes, du hast Frieden hier drin. Du hast, du hast Frieden hier drin. Du kannst gelassen sein. Und dieser David sprach einmal, ja, Herr, du gibst mir Ruhe und du gibst mir Rast. Ich ruhe in dir. Und die Frage ist, kannst du in Gott ruhen? Und dann ist es dann kannst du auch im Himmel ruhen, verstehst du? Kannst du in Gott ruhen? Ruhe in Frieden. Ja. Und das ist gestorben sein, wenn du in Frieden ruhst. Ja. Das Ist mir vollkommen egal. Die Welt geht auch ohne mich weiter. Ich nehme mich gar nicht so wichtig. Verstehst du? Was bin ich? Hauptsache du kommst zu deiner Ehre, Herr. Hauptsache du bekommst das Recht. Hauptsache dir, du wirst verherrlicht, ja? Und dann ruhst du in Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt der Heiland. Im Himmel kriegst du nur den Frieden Jesu. Ruhe in Frieden, ja. Und das ist, der ruht in Frieden. Das ist, er ist gestorben. Wenn Gott mit dir ist, kann dir niemand mehr schaden. Du hast Frieden. Ja, lass doch den schimpfen, lass ihn spucken, lass ihn den Dreck werfen, verstehst? Lass doch alles das machen, was er macht, das er David erlebt. Dann, du kannst aber gelassen ruhig sein. In Apostelgeschichte 18, Vers 10, da heißt es hier, ich bin mit dir und niemand soll, sich unterstehen, dir zu schaden. Gott sagt, ich bin mit dir. Und das ist, was im Himmel passiert. Ich bin mit dir. Niemand darf dir schaden. Niemand darf dich benachteiligen. Niemand darf dich, dir widerstehen. Niemand kann dich schädigen. Niemand kann dir Verluste zufügen. Ja, du lebst einfach dein Leben gelassen und getrost. Und solange Paulus in Korinth war, hatte er Gottes Gunst und Gnade das Bibelvolk wurde zurückgehalten. Da gab es keine großen Kämpfe, aber da gab es innere Kämpfe. Die Charismatiker und so weiter, was die da mit ihren Weissagungen und das ganze Durcheinander in der Gemeinde, was dort war. Die größten geistlichen Chaoten gab es in Korinth. Lies mal den Korintherbrief. Und ich danke Gott, dass der erste Korintherbrief verloren gegangen ist. Wir haben ja den zweiten und den dritten Korintherbrief in der Bibel. Das ist, bei uns ist der erste und der zweite, aber der erste ist verloren gegangen ja, aber was alles, also Regeln und Dogmen ist, ach, was weiß ich da, aber dort hat Paulus nicht äußere Kämpfe gehabt, sondern innere Kämpfe, und genau das ist, wenn du die inneren Kämpfe bewältigst und besiegst und einfach da drüber stehst, nicht nur die äußeren Kämpfe, verstehst du, da mache ich reinen Tisch, nein, die inneren Kämpfe, die müssen wir unter die Füße bekommen, wer sich selbst beherrscht, der wird Städte beherrschen. Im Himmel, im Reich Gottes, im Jenseits gibt es verschiedene Ebenen, ja, und eine Ebene wirst du irgendeine erreichen, wenn du Kind Gottes bist und treu dem dienst, wirst du eine erreichen. Aber ich möchte, dass du alle erreichst. Bis Nummer sieben oder Nummer 8 oder Nummer zehn. Moses ja, hat gelernt in der Wüste, hat gelernt beim Pharao, hat gelernt nachher im Volk Gottes, wir lebe ich als Kind Gottes. Auch wir müssen lernen, in das Reich Gottes hineinzuwachsen. Da ist nicht nur die weltliche Bildung, da nützt auch die Herzensbildung nachher. Auf welcher Stufe wir stehen. Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, das müssen wir auch lernen, im Reich Gottes zu sein. Und wir sind für den Thronsaal bestimmt, zum Regieren mit Christus. Identifiziere dich mit Jesus, lebe, diene, so wie Jesus gemacht hat. Gehe seinen Weg, den Kreuzesweg, der ist nicht bequem. Der ist dornig und stachlig und was weiß ich wie. Ja? Dieses Leben, diese Dimension kennt der Teufel nicht und er hat keine Ahnung davon und der, den geht er auch nicht. Weißt du? Bleibe dem, geh geht den untersten Weg und diesen Weg geht niemand, außer du und ich. Es wurde festgelegt für unser Leben. Die Bibel sagt von dieser verborgene Weisheit Gottes, die Herrscher dieser Welt haben es nicht begriffen, sie haben nicht kapiert, deshalb haben sie Jesus gekreuzigt. Die Welt versteht den untersten Weg, den Glaubensweg. Der Glaubensweg ist unerreichbar für den Feind, haben sie nicht verstanden. Deshalb haben sie Jesus gekreuzigt. Leben in Stille, Bescheidenheit, Demut in der Gegenwart Gottes. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn soll gepriesen werden. Jeder wird anders geführt, so wie er es braucht. Lebe nicht nach einer Schablone. So viele Christen leben noch nach der Schablone. Der Pastor hat gesagt, nein, finde deinen Weg, deine Schablone für dein Leben. Paulus ermutigt im Kolosser Kapitel 3, Vers 1, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was droben ist, am Thron Gottes, im neuen Jerusalem, ja, auf dem neuen Level, neuer Ebene, dieses Thronraumleben, was es auch immer heißt, du, mit Christus regieren, bei Christus sein, Du glaubst doch nicht, dass du die ganze Zeit Halleluja singen wirst im Himmel. So viele Leute glauben, wenn sie im Himmel sind, sie werden nur noch Halleluja singen. Ich habe mal in Heilbronn ein Missionszelt gehabt und da predige ich über den Himmel irgendwie. was weiß, weiß ich. Da steht doch eine Frau auf dem Stuhl hinten hoch und sagt, Pastor, ich will nicht im Nachthäum stehen und Halleluja singen. Ja, also nein, du musst es nicht, beruhige dich. Aber manche sind so unruhig, verstehst du, die springen gleich auf dem Stuhl und sagen, ich will kein Halleluja singen. Wir werden den Herrn dienen, und zwar genauso weiter, wie wir hier ihm gedient haben. Ja, bewusst. Das tun, was Jesus getan hat. Auf seiner Ebene, auf seine Werke tun. Wir werden ihn verherrlichen. Wir werden mit Jesus sitzen. Weißt du, die Könige regieren nicht im Stehen. Da muss ich mit dem Juden widersprechen, der da gesagt hat, wir Juden beten nur im Stehens. Könige regieren im Sitzens. Die Queen, wenn die regiert, hat sie sich hingesetzt auf dem Thron. Und wir müssen lernen, zu sitzen, ruhig zu sitzen, stille zu sein und einfach, einfach die Befehle austeilen, gelassen. Es wird Stufen geben, ganz schnell noch. Ich denke nur an das Gleichnis vom vierfältigen Acker. Da wird der eine 30, 60 oder 100-fältig Frucht bringen. Oder, ja, nicht alle werden gleich viel bringen aus ihrem Leben. Was machst du aus deinem Leben? Das ist die Frage. Andere werden belohnt nach ihren Werken. Sie werden glänzen, wie die Sterne steht in der Bibel. Andere werden die klugen Jungfrauen sein, die werden reingelassen. Und die anderen werden draußen stehen. Was ist mit den törichten Jungfrauen, die stehen draußen? Verstehst du? Die gehören zu diesem Volk, weil sie ganz weit weg sein werden. Und die Tür wird verschlossen. Die werden nicht mehr reinkommen in den Hochzeitssaal und da Hochzeit feiern mit dem Bräutigam. In der Ewigkeit wird es verschiedene Stufen der Herrlichkeit geben. Gott macht keine Gleichmacherei, verstehst du? Gott ist kein Sozialist. In Offenbarung Kapitel 14, da lesen wir von den 144.000. Niemand konnte das Lied lernen außer den 144.000. Das ist eine ganz bestimmte Sorte. Die einen bestimmten Dienst haben, und in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4 lese ich noch, diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Also, wenn es Erstlinge gibt, gibt es auch die zweite, dritte, vierte Reihe. Also, die Erstlinge sind erkauft durch das Blut des Herrn. Wenn alle gleich wären, könnte es nicht Erstlinge heißen. Nicht alle werden Erstlinge sein. In aller Liebe. Ein Mensch wird gesetzt über. Eine Stadt mit zehn, wo zehn Städte verwalten muss, oder andere wird über fünf Städte gesetzt. Es wird Stufen geben, auch im Jenseits. Und wir werden mit Christus regieren, vielleicht in der Diaspora irgendwo, irgendwo ein bisschen weiter weg. Wir werden die Herrlichkeit Gottes vertreten, repräsentieren. Und Paulus spricht in 1. Korinther 15 von Abstufungen. Eine andere Klarheit hat die Sonne. Eine andere Klarheit hat der Mond, eine andere Klarheit haben die Sterne und so weiter. Und ein Stern übertrifft der andere in seiner Klarheit. Schau doch, wenn du die Sterne, Sterne beobachtest, da gibt es kleine Sterne und die anderen sind ganz große Sterne, wenn du Fernglas benutzt. Ja? So wird es auch bei der Auferstehung zugeben, im Jenseits, auch im Himmel. Es wird Sterne geben, jeder wird eine andere Lichtstärke sein. Der Mond reflektiert nur das Licht von der Sonne, der hat kein eigenes Licht. Oder die Sterne. Manche haben Licht in sich, verstehst du, und sie strahlen. Und ein Stern übertrifft das den anderen Stern. Und genau so ist es. Wir sollen eifern für den Herrn. Ja, brennen für den Heiland, brennend im Geist sein. Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, war mein Text heute. Ja, Jesus sagt, in meines Vaters sind noch viele Wohnungen. Ja, da sind noch viele Wohnungen. Im Jenseits, im Himmel, ihr Lieben, gibt es verschiedene Bewohner, Laue und träge Gläubige, die werden alle im Himmel sein und auch brennende und heiße. Oh, die glühen im Herrn. Der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen, steht das einmal über Jesus. Es wird Menschen geben im Jenseits, ja, die werden Gott nicht schauen. Die werden fragen, was hast du gesehen? Was ist da passiert? Verstehst du? Und die werden lauter Fragen stellen. Dumme Fragen stellen. Manche werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, steht in meiner Bibel. Nicht alle werden gleich so großartig gerettet, gerade durchgekommen. Mensch, verstehst du? Wie der Schächer oder der Zöllner, die stehen auf der untersten Stufe, die sind erst Anfänger im Glauben. Denkt nicht, dass sie große Helden werden, große Heilige werden. Die haben gerade ihre Seligkeit erreicht. Unser Beschrieben soll sein, das Höchste und das Optimalste aus unserem Leben zu erreichen. Wie erreiche das? In aller Demut leben zuerst einmal den Leidenskelch trinken. Da kommt doch die Mutter von den Zebedeus-Söhnen und sagt, Meister, erlaube es deinem Sohn, der eine links sitzt und der andere rechts sitzt von deinem, in deinem Reich. Dann sagt Jesus, das steht dir und mir und uns nicht zu. Und dann sagt der Herr Jesus in einem anderen Zusammenhang, ja, wenn du den Kelch trinken kannst, den ich trinke, dann wirst du auch auf der Stufe stehen und die Stufe erreichen. Der Weg zum Thron geht übers Kreuz. Ja, Kreuz und Krone gehört zusammen. Menschen, die kein reines Herz haben, die gehen nicht verloren. Aber sie werden Gott nicht sehen, in aller Liebe. Das muss ich sagen. Du brauchst das reine Herz. Die Stadt Gottes, Offenbarung Kapitel 21, ist der Sammelpunkt der geheiligten Seelen, der Brautgemeinde des Herrn. Im Jenseits gibt es Stufen. Dort gibt es errettete und Verlorene. Dort gibt es Sieger und Verlierer, verstehst du? Und wer gewinnt, wer überwindet, der wird das alles ererben. Und die Verlierer, die werden ja auch in dieser Gruppe irgendwo sitzen, verstehst du, als Versager. Solche, die ihr Leben hier gelebt haben und den Willen Gottes getan haben, die werden leuchten und strahlen. Ja, die Herrlichkeit Gottes wiedergeben. Und manche Verbrecher und ja, hören mir gut zu. Mancher Verbrecher hat den Willen Gottes getan. So wie der eine, von, was er toll so erzählt von, der, von dem Räuber, der in den Himmel kommt und klopft da an der Tür und Petrus macht die Tür auf. Das ist natürlich eine Legende. Aber dann sagt er, was willst du? Ich möchte in den Himmel. Dann sagt er, Petrus fragt ihn, hast du was Gutes getan? Hier kommen nur rein die Leute, die was Gutes getan haben. Dann sagt er, nee, ich bin ein Räuber vom Beruf. Und hast du wirklich nichts Gutes getan? Überlege einmal, denk doch mal drüber nach in deinem Leben. Hast du wirklich nichts Gutes getan? Und dann denkt der Räuber nach. Und dann sagt er, ja, ich habe mal eine Witwe, eine arme Frau, eine Zwiebel geschenkt, die, die, die Zwiebel, die ich irgendwo geklaut habe, verstehst du? Das habe ich dem, der Witwe geschenkt. das siehst du, sagte Petrus, hast doch was Gutes getan. hast ein Menschenherz erfreut. In aller Liebe, mancher Räuber wird mehr mehr Lohn bekommen, als du denkst. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, wenn es Reich des Himmels kommen, also in dem Thron Gottes, auf die Stufen da irgendwo, am Altar. Im Gleichnis Jesu, da heißt es immer wieder, nicht alle, die, ja, die, da ist einer, der sagt, Papa, ich gehe. Und geht nicht. Und dann das nächste andere und sagt, Papa, ich gehe nicht. Und er geht. Und dann fragt Jesus, wer hat den Willen Gottes getan? Und Jesus sagt, der, der, zwar nicht gehen wollte, aber doch gegangen ist. Beide wurden mit Jesus gekreuzigt, der Schächer, eine und der andere. Beide haben das gleiche Schicksal. Und der eine sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der andere verstummt, sagt nichts. Ja, der wird auch in den Himmel sein. Denn für beide gilt das. Es ist so wichtig, wir müssen gerechtfertigt werden. Das ist das, das, und das ist das Mindestmaß der unserer Seligkeit. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Sterben müssen wir alle und leben aber auch. Wir müssen auch alle leben, ob wir wollen oder nicht. Wir werden nicht gefragt, willst du in den Himmel, willst du leben, willst du im Jenseits sein, willst du auferstehen? Doch was machen wir aus unserem Leben? Wir sind bestimmt zum Weiterleben, liebe Freunde. Und mehr nicht und nicht weniger. Und deshalb, wir sollten aus unserem Leben etwas machen zur Ehre und zum Lob Gottes. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du unsere Seele lieb hast und dass du uns das Leben gegeben hast. Und eines Tages wirst du unser Leben von, von fordern von uns und so weiter. Und dann, was wird es sein, was wir bereitet haben? Gib uns Gnade und hilf uns, lieber Heiland, das Richtige in diesem Leben zu tun und zu leben. Reinige unser Leben, damit wir eines Tages Gott schauen können, in seiner Gegenwart uns befinden können und leben können. Ich bitte jetzt auch für meine lieben Hörer, wo sie auch immer sind hier, ja, meine Predigt jetzt führen, dass Sie das Wort Gottes verstehen und nicht vergeblich hören und dass Sie das Optimalste und das Höchste aus Ihrem Leben erreichen. In Jesu Namen, Vater. Amen.